Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Välkommen till Barnpsykologerna, en podcast med Liv Svirsky och Lars Klintvall. Och idag pratar vi igen med Elisabeth Breitholtz som har varit med oss tidigare och pratat om föräldraskap och att duga som förälder. Men idag ska vi prata om något helt annat, men jag börjar med att välkomna dig Lisa. Välkommen till podden igen. Du kan väl berätta lite om vem du är? Okej, okay, absolut. Vi, jag, apropå att vi ska prata en del om... Oro idag så har jag jobbat med oro, generaliserat ångestsyndrom i 30 år. Och på senare år, de senaste tio åren har jag kommit att fördjupa arbetet kring oro när det gäller barn och unga. Men annars är jag psykolog till vardag så jag jobbar upp i Västerås och en del privat. Just det. Och precis som du sa, vi ska prata om oro. Men vi tänkte ju liksom vinkla det lite till att prata om, ja, lite om pojkar och oro och också hur oro kan gränsa till till exempel ADHD, alltså orosymptomen och det här med barn som är ganska intellektuellt begåvade och som också kan härjas av oro. Ja, absolut. Och att ibland går det hand i hand, tänker jag, i mina kliniska iakttagelser när jag möter. Och, och som vi pratade om vid ett annat tillfälle, just oroliga pojkar blir mer och mer av dem i min Klinik liksom, både på BUP och privat. Ja, för det är ju ett intryck man kan få. Vad, vad tänker du om det? Vad beror det på? Varför har pojkarna blivit oroligare? Ja, jag har haft olika funderingar kring det där utifrån att jag har jobbat så länge med GAD oro. Ett tidigt fynd vi gjorde när det gällde GAD att man, man i olika diagnostiska diskussioner så har man funderat på om, om är generaliserat ångestsyndrom där oro är huvud um, symptomet, är det en typ psykisk problematik eller är det mer av ett personlighetsdrag? Och en anledning som gjorde att vi inte kunde tänka att det här är mer som en personlighetsstörning, det var att vi såg en signifikant, tydlig könsskillnad i debut när det gällde pojkar och flickor eller kvinnor och män. Att kvinnor rapporterar att de alltid varit ängsliga och oroliga så länge de kan minnas, medan män 
eller killar rapporterar senare debut efter någon, någon livshändelse som skilsmässa eller, eller eh, arbetslöshet eller så. Men, men jag tänker att idag så ser vi att oro blir vanligare hos killar och att man söker för det. Och ibland har jag tänkt att, att det beror på kanske ändrade könsmönster också, könsroller. Därför att med oro så kommer ju också den här tendensen till att ta ansvar, ta för mycket ansvar. Och att det traditionellt kanske har varit eh, flickor i en familj där, där eh, jag brukar när jag undervisar ta en patient som, som ett typexempel att, att många av de här oroliga barnen har ofta i högre grad en liksom, förlust av föräldrar, mammans psykiska sjukdom, att det var den här flickan som axlade familjeansvaret trots att hon hade en äldre bror och en kapabel pappa så kom hon att tidigt axla den här ansvarsrollen i familjesystemet och, och då har jag tänkt att det kanske är så att könsrollerna är ändrade så att, eller utslätade och det är på ett sätt en förhoppning, inte att vi vill se oroliga barn men att, att det kan vara det som vi ser utifrån att det blir vanligare att man söker. Men det kan ju också vara att, att man har mindre tolerans för de här pojkarna att det inte tillhör någon, någon liksom, eh, tuff pojkroll så att man vill eh, få bort det. Ja, just det. Mm. det kan vara både för generellt så ser vi ju när det gäller ångest hos barn så ser man ju att det söks ganska att det söks på något sätt snabbare för killar med symptomen för tjejer. Och det skulle ju verkligen kunna vara något sånt att det är avvikande ja, att en kille är orolig. Ja, måste man söka. ja, absolut. Så kan det absolut vara. Jag tänker också apropå det här som vi har pratat om då. Med, med de här, alltså du, du nämnde i introduktionen eller inledningen att, att de här barnen har ju, eftersom oro är ju en mental aktivitet, det är något som försiggår i barnens huvud och, och det vi ser som är gemensam nämnare är ju att nästan alla de här barnen har eh, i den mån vi testar dem eh, med psykologiska intelligenstest att de ligger väldigt högt när det gäller eh, verbal och kognitiv förmåga så att de, de har ju också förutsättningarna att oroa mm. sig rent eh, kapacitetsmässigt och där kan det också bli en konflikt eh, man tänker känslomässigt. De kan förstå och, och tänka tankar och, och agera på tankar men, men känslomässigt så är de kanske inte riktigt där och där i uppstår ju ett lidande hos barnet. Det tycker jag man ser ganska ofta i kliniska sammanhang, de här barnen som är liksom menar, lite före intellektuellt och hur de kan, och, och de också kan tycker jag hamna i en konflikt i det att omgivningen börjar förvänta sig av dem just för att de är ganska liksom, ja, men kanske snabba på att läsa och förstå saker. Så, så ställer man också känslomässiga krav på dem och glömmer att men det här är en åttaåring eller en tioåring eller en femåring. Absolut och den, den vill vi skicka med föräldrar och barnen. Jag hade ett nybesök i morse här på Bucco. Jag gick just igenom det här att, att när man kämpar liksom och det blir tufft i skolan av olika anledningar på grund av oro eller dålig sömn som kommer med oro. Och man får svårare och svårare att hantera skolan. Just de här ungdomarna och barnen som har lätt för sig, de får en extra press för, för kanske 
är lärare som vill väl och vill peppa. Men du kan bara du vill. Du som har så lätt för dig om du bara... Så det blir ytterligare en, en både yttre stress och en inre stress hos individ. Så jag brukar säga att, att de barnen som inte har de förväntningarna på sig, de kämpar bara med sin oro och sina symptom. Men här blir en extra pålag av börda kanske både av, av föräldraomsorg och lärare som vill peppa. Mm. Men att det kan resultera i stress istället. Och det där är väl ett, som du sa, ett hemskick eller medskick att både för föräldrar och personal runt de här barnen att liksom komma ihåg att de är små. Eller komma ihåg hur gamla de är liksom. Ja, precis. Det borde stå i pannan. Inte diagnoser eller så utan tio år, tolv år. För det är också lätt att glömma bort mm. när man pratar med de här kloka barnen som verkar så förnuftiga att, att, att de är sin ålder. Mm. Den är superviktig så det är verkligen någonting som du tar upp och som jag vill stryka under i bemötande och förhållningssätt. Mm. Jag tänker också att de här barnen som är lite intellektuellt tidigare, de, de har ju också en kapacitet. Jag tänker att man ibland hör hur de också reflekterar kring saker. De tänker på döden på en nivå som kanske är liksom, ja, tonårsnivå liksom, när de är betydligt yngre. Och de de liksom drar slutsatser och de snappar upp om sjukdomar inte minst nu tycker jag under corona när vi är så bombarderade med sjukdomsinformation om det där och det där betyder inte det att det där också och så står de igen där med sin känslomässiga i sin känslomässiga ja. ålder liksom. och... Absolut och det blir ju övermäktigt och jag tänker den beskrivningen är jätteviktig att ha för förståelsen av de här barnen mm. och, och precis det kan vara väldigt krångliga existentiella funderingar som man Liksom har tillgång till men som lämnar en stor lucka av eh, frustration och vilsenhet. Mm. Och, och som ju också kan vara svår för omgivningen att fylla. Alltså det är också svårt att förklara när, när, en, när ett barn ställer de här stora frågorna. Om man inte, i vanliga fall så kanske vi svarar ganska existentiellt. Ja det där får man lära sig att leva med. Det är svårt för ett och barn. Då, då... De, precis, och då matar vi liksom det som också är länket med oro som centralt symptom. Eh, nämligen svårigheter att hantera ovisshet. Mm, just det. Eh, mm. Så att den, den är ju precis, vi får förhålla oss till att det här är väldigt komplicerade saker att fundera på. Och som jag sa till henne, som jag träffade i morse, alltså, vilken härlig förmåga du har till den där kreativa ingången är att utforska saker, att man fick möta upp det där istället för att liksom känna att man behöver presentera svaren. Och det är precis det här som också kan bli din överbelastning. Vi både en tillgång men kan också ställa till det för dig. Så att möta upp henne där det är det som vi kan. Mm. Ja, häftigt för det där är ju också det är ett jättebra svar. Och det kan ju även föräldrar använda till barn som ställer de här hissnande frågorna liksom. Ja, jag tänker det. För det är både att man ser och lyssnar men att man också eh, indirekt tränar lite på säkerhet utifrån en positiv ingång. Att det här är ju världens tillgång, en resurs till ett sånt kreativt flöde där uppe. Eh, men det kan också trigga obagskänslor som vi ska träna på här i behandling. När vi ska hjälpa dig och göra ett jobb tillsammans. Men du, när vi säger det så tänker jag också att det är också en form av distraktion. Alltså man, man svarar ju lite bredvid ämnet. 
Men man kanske, det blir ju en form av distraktion som vi ju lär ut till vuxna med orosproblem. Att när det här tränger sig på så kan det också vara smart att göra något annat istället. Och jag tänker att just att svara på det där sättet, till exempel om ett barn frågar då om döden. Tänk att du kan resonera kring det, vad häftigt. Berätta mer om vad du tänker. Alltså att bemöta det så blir det ju också en distraktion för barnet. Att kanske då inte tänka på det skrämmande utan mer ja just det, ja, jag tänker så här och liksom. Vad, vad tänker du om det när jag säger så? Jo, men absolut att man delar. För det här med distraktion kan vi ju fundera på om det är bra mm. eller dåligt. På kort, kort sikt funkar det ju. Men eh, essensen eller kärnan här det är ju att träna på att stå ut med osäkerhet. Mm. Eh, så så att det här kanske blir ett mellanläge mellan det. Att inte distrahera med att lämna ämnet för det där och signalera att det där är så farligt och, och smärtsamt så det kan vi inte ta i. Utan hålla kvar ämnet men lyfta det utifrån en mer konstruktiv ingång. Och ändå att vi inte har de här svaren som man kanske skulle bli allra helst kunnad av. Då, de får man förhålla sig till i en osäkerhet och då tänker vi att det är gynnsamt på sikt. Ja, och jag tänker också att som förälder att det kanske är ganska frestande att slänga in med, nej men det där behöver du inte tänka mer på. Därför att det är obehagligt och, och, det, och det kan också väcka ens egen, alltså föräldrars egen oro och ångest. Att ett barn Absolut. som pratar om döden eller allvarliga sjukdomar eller liksom, och där man då kanske vill säga något sånt där avstängande. För det här vill, jag vill inte tänka på det, tänk inte på det du heller, så sov nu. Den gör vi. Ja, den, den ligger ju nära till hans. Hela tiden. Men på sikt så är den mer att mata oro. Mm. Och att vi signalerar att det här är farligt och du är inte kapabel att handskas med det. Um, och, och den vill vi ju i, i, liksom komma förbi. Precis. Och ju att vi faktiskt lämnar barnet ensam. För tankarna, det vet vi också, man stänger inte av tankar. Så den Nej. uppmaningen kommer egentligen bara göra att barnet blir ensam med de där tankarna. Okej, okay, det här ja. kunde jag inte prata om. Det här var inte bra. Och det blir ett metabudskap om att det är farligt och obehagligt. Så att det, det kan i värsta fall liksom äh, stärka kvaliteten eller innehållet i det man oroar sig över att det känns som att det är på sant mm. liksom, eftersom äh, det här är farligt. Just det. Det, det märker jag tydligt. Mm. Och jag tänker att de här barnen, det som du har varit inne på, att det är så oerhört viktigt att de också lär sig att liksom förstå sig själva att jag är sån här som kan tänka ganska skrämmande tankar. För det kommer de ju sannolikt att vara i stora delar av sina liv. Ja, det tänker Eller jag. Eller hur? Och vi vill ju också se att det är en tillgång. Det är, det är en förmåga. En kreativ, i bästa fall skapande förmåga. Mm. Till utforskande, till nyfikenhet och så vidare. Mm. Men vi tänker att oro blir problematiskt när den inte längre stimulerar till utforskande och nyinlärning. Utan att, att den blir så stark och dominerande så att den egentligen bäddar för undvikande och hjälplöshet. Mm. Så att det är ju liksom när oro blir för mycket oro så är den inte längre problemlösande kreativ, utforskande nyfikenhet. Utan... If you thought the only way to get a more defined jawline with natural looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to one year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth sculpted look with Juvederm Volux XC. 
For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Och på tal om det som du säger nu så tänker jag också på det att, att en del ju kan ha en tilt, eller en... En idé om sin oro som viktig och just kanske då i den här problemlösande funktionen ofta. Och att man, att man själv, både barn och vuxna med oro, ju kan, tappa, kan tappa just det här perspektivet när oron går från att vara hjälpsam till att faktiskt bara vara problematisk. Mm. Och det där, är, det där är ju lite klurigt. För att om man tänker alltså hur oro befästs eller vid McTolls. Då, då är det ju att, att man initialt oftast oroar sig för låg sannolikhetshändelse. Katastrofen handlar om någonting som har väldigt låg sannolikhet att det kommer att inträffa. Mm. Men så länkar man det, utfallet med en orosprocess. Och då betyder ju det att orosprocessen måste till, för annars skulle det mm. ha hänt. Det blir som en mer vidskeplig, magisk betingning av oro, så att säga. Att det var bara för att jag oroade mig som vi klarade mm. oss. Eller det var bara för att man länkar det man har hållit på med som, som orosbeteende med utfallet. Och problemet är att utfallet eh, initialt ofta är låg sannolikhetshändelse. Och sen menar du då så börjar man oroa sig för fler och fler saker för att ja, oron exakt. var bra. Ja, det är där vi brukar säga att oro föder oro. Mm. Så då börjar man oroa sig för saker som faktiskt är lite mer sannolika att de ska hända. Ja, de blir ju länkade mm. i, i själva processen med alltså material som är både relaterat till det man ursprungligen oroar sig för, men i själva den här problemlösnings- eller ångestreducerande strategin oros så kommer vi att plocka in massor med material eller innehåll som inte direkt relaterar till den ursprungliga katastrofen. Och då förstärks ju en massa annat mm. också. Lagras som orosminnen och och lättare att poppa upp i framtiden. Och, och dessutom, jag tror att vi pratade om det här när vi förberedde det här avsnittet. Att det här med att de här barnen ju också får en massa beröm för att de är så kloka. Absolut. Får de det. Vilket ju också blir, du, du är duktig på att tänka 
Ja, det, ja, nu tänker jag, det här är ju bra. Det här, måste ju vara, det här är ju det jag är duktig på att oroa mig för saker. Mm. Så det blir också det där paradoxala liksom. Ja, och stressfyllt och kravfyllt. Mm. Men då man kopplar då vidare det här till, till ADHD. Ja. Vad tänker du kring det? Ja, ibland brukar jag prata om brut, brutal diagnos. <laughs> Dik, när vi eh, utreder barn och unga till exempel och sen... Eh, Landar vi i någon slags ADD eller ADHD-diagnos och så provar vi medicin efter medicin som funkar inte. Då kanske vi behöver backa och tänka bredare när det gäller liksom att förstå vad det är barnet sitter med och kämpar med. För det är ju så att, att de här symptombilderna de, de är nästan överlappade. Och de, de symptom som kommer med oro och orosproblematik det är ju liksom att rastlös, uppskruvad på elspänn. Man har lätt att bli uttröttad. Man har koncentrationssvårigheter. Man är lätt irriterad. Det är också ett sätt att reglera stark anspänning. Att få liksom ilskutbrott och då regleras för hög spänning ner. Jag tänker att de här barnen muskelsmärta verk, liksom sömnstörningar, svårt att somna på grund av oro eller sover dåligt. Och de här liksom konkreta symptomen som vi kan se och observera, de liknar ju i mångt mycket just våra ADHD-symptom när det gäller uppmärksamhet, impulsivitet och så eh, vidare. Vad, vad, tänker, vad gör man med den kunskapen då? Liksom? Vad ska man tänka på där? Ja, man kan ju tänka dels som, som det här med etsilogi, att vi vet att de här eh, barnen har varit uppskruvade redan som barn, så att säga. Det här med genetik, att vi tänker att vi ärver oro i större utsträckning än vad vi har trott tidigare. Så det här med både när det gäller neuropsykiatri, ADHD-problematik och orosångestproblematik, att vi liksom tittar ordentligt på hereditet. Så det är en sån. Och sen kan man ju tänka också att eh, våra ADHD-barn, de, de har ju en annan intensitet när det gäller hyperaktivitet. Mm. Att det är den som kan verkligen bli det påtagliga hindret. Mm. Så intensiteten där. Och sen också när det gäller ouppmärksamhet, sånt som vi brukar fråga om när vi utreder det. Det är ju bland annat om man är slarvig och slarvfel, tappar bort saker, allt det här som kommer med ouppmärksamhet hos barn med neuropsykiatrisk problematik som vi inte ser på samma sätt när det gäller oros- och ångestproblematik. Så, så de här iakttagelserna om liksom att, att när det gäller ADHD till exempel, då, då tänker vi ju diagnostiskt att det här ska ha varit funktionshindrande på något sätt före sju års ålder. Mm. Så det är ju också en markör för oss att fundera på. Medan oro, tidigare fanns det ju inte ens så, så, som en diagnos vi kunde sätta på barn, utan, eller ställa på barn. Det var ju separationsångest vi hade att tillgå, att barn som är extra ångestfyllda när det gäller separation från trygga personer så begränsande så att det ställer till det för dem i vardagen, dagislämningar eller föräldraaktiviteter utan barn och så vidare. Så den kan vi också ha med oss lite grann att det har föregåtts av episoder av separationsångest. 
den kan vara vägledande mm. det är ju intressant för det känns ju också ganska inte typiskt för ADHD nej exakt så det är en viktig markör att liksom fundera kring mm. Men sen kan man väl också, just det här som vi har varit inne på, det här liksom intellektuella funderandet. Att det, att det liksom är en ganska en oro i tanken. Liksom. Som, inte bara en kroppslig oro eller en aktivitet. Liksom. Det är väl också en ändå lite skiljelinje mellan de här två grupperna av barn. Ja, absolut. Det tänker jag på att det är inte är ett särdrag hos dem att göra slarvfel eller tappa bort grejer. Snarare så har man kanske en överdriven kontroll. Just det. Och sen kanske man slarvar. När ångesten är hög kan man ju bli slarvig möjligen. Ja, I kortare absolut. stunder liksom. Absolut. Men vad tycker du, vad, vad, behöv, vad, vad vill vi liksom skicka med till både personal men också föräldrar kring det här? Om du liksom... Fixa de, de här grejerna. Kom ihåg det här. Vilka skulle det vara? Ja, ah, okej. Okay. Kom ihåg det här. Ja, eh, en viktig kom ihåg det är ju att den, vi har pratat mest om oro och, och den mentala aktivitet som orosprocessen innebär. Eh, men man tänker också att den fyller en funktion av att man liksom då, ju mer aktivitet i knoppen, eh, ju mer jobbiga känslor slipper man. Så den fysiska fysiologiska komponenten av oro eller ångest. De fysiska symptomen är jätteviktiga mm. att jobba med i någon form. Och det kan ju vara att, att barnen har en typ av liksom, aktiviteter så, som handlar om äh, att äh, köra slut på sig själv så musklerna äh, så, så hela systemet varvar ner. Äh, men, men ibland missar vi den äh, som en viktig komponent. Mm. Men också att, att äh, Tänker jag träna på att stå ut med ovisshet. Att inte alltid som förälder vill, som man vill, att lindra och, och bota. Utan kunna vara i den och signalera att det är okej. Okay. Mm. Men du, jag tänker, jag, precis för jag bara börjar tänka nu när du säger det igen. Att det här med ovisshet också. Det här, det här att inte klara saker. När man kanske är ganska van att klara mycket. För man är duktig på att tänka. Och liksom. Det är också en ovisshet. Att ställa sig inför sin, ställa sig inför sin egen oförmåga. Som jag tänker också kan vara svårt att stå ut med. Och som de här barnen ju också behöver träna på för att liksom... Verkligen, för de känner ju både yttre och inre kropp. Mm. Så ofta perfektionism och prestation är någonting som är länkade till den här problematiken. Och det kan ju också kanske vara en särskiljande markör från ADHD. Mm. Det vet jag inte, men det skulle kunna vara mm. så. så ofta, ofta behöver jag adressera det här med perfektion och prestation- Framförallt med de äldre mm. barnen. Mm. Just det. Ja, det finns mycket som liksom, mycket tankeväckande i det här. För att det här är ju verkligen, och, och liksom lätt att missa också tycker jag. Precis som... Mycket lätt att missa. Och det gäller ju inte bara barnpopulationen men framförallt dem. För att vi har ju barn med symptom innan eh, vi tänker att, att man har förmågan ens att oroa mm. innan språkutveckling, innan eh, liksom... Eh, den kognitiva tankemässiga utvecklingen har satt fart. Utan vi ser ju det här tidigt i konstitution. Mm. Att de är spända och lite uppskruvade på helspänn. Vi har haft ett, ett avsnitt tidigare om särbegåvade barn. 
Och jag tänker att det här lite också knyter an till det. För att jag tänker att det är också lätt att tänka att de här barnen. Att det är lite lyxproblem liksom. Men just det här som du sa tidigare också. Att de, de betalar ett ganska högt pris för, att, för sin begåvning. Det är, inte, det är inte bara lätt att vara ett begåvat barn. Vi får inte glömma bort dem och bara fokusera på någon som har problem på andra sätt. Utan det här kan också... Nej, verkligen inte. Och, och, och det är ju ofta så man ser de här barnen att, att de har ju lätt, alltså särskilt barn, de har lätt självkritik. Det är lätt att utifrån förenkla uppgifter, understimulering, till och med lågpresterade för att de här uppgifterna är inte värda att gör mm. och så fastnar man i sin egen det kan till och med mata destruktiv oro för man fastnar utifrån en inaktivitet i termer av för få utmaningar eh, konstruktiv verksamhet utan att man också kan oroa sig mm. för allt möjligt i skolan eller eh, hur kompisar förhåller sig och, och tar det på sig själv som ett ansvar också Just det. som tynger mm. Värt att komma ihåg verkligen och att de här barnen behöver stärkas på många sätt. Och, ja, och stär- både kropp och ja, precis. Och på många områden. Eh, att få liksom vara halvduktig på massa grejer. Och kanske ganska duktig på fler saker än bara läsa, skriva, räkna och liksom tänka. Den är, den är superviktig. Mm. Verkligen. Lisa, tack för idag. Mm. Tack, tack för det här samtalet. Tack, tack ni som har lyssnat. Ett nytt avsnitt kommer snart och till dess kan ni följa oss på Facebook där vi heter Barnpsykologerna och på Instagram där vi heter Barnpsykologerna understräckare podd. Hej då! A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at UH1.com. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 